0: Va ora in onda, Scuola di Magia, con Claudio Borghi Aquilini. La linea torna subito
1: al direttore Giulio Cainarca e a Claudio Borghi Aquilini.
2: Buongiorno a Claudio Borghi Aquilini, grazie a Giulio Cesare Carnelli, eh, siamo a un'altra puntata della nostra Scuola di Magia con... Un argomento che è decisamente interessante, è legato alla cronaca e a quello che ci racconterà tra poco Claudio, perché ti riguarda direttamente, Claudio, questa storia delle falsificazioni, il tema di oggi. Mm, Ce ne vuoi parlare subito? Poi io ti vorrei chiedere anche di un'altra cosa magica, eh, il eh, recupero del tax gap, come abbiamo abbiamo letto prima sul Sole 24 Ore, e il meraviglioso PNRR che indurrà tante belle riforme, compresa quella lì. Comunque, non voglio affastellare troppe cose, buongiorno e grazie intanto a Claudio Borghi e Quilini. Falsificazioni, di che si tratta?
3: Ne abbiamo ne abbiamo eh, Guarda, questo per, per ogni mago che si rispetti, eh, riuscire a, a produrre l'illusione o a capire quando qualcosa qualcosa è falsa è è, è necessario, in in particolar modo se qualcuno ha mai giocato a Dungeons Dragons che eh, è un, uh, un gioco di ruolo, cioè, vale a dire quello dove tutti i giocatori eh, decidono di interpretare un personaggio fantasy, no? c'è chi può fare il guerriero, chi può fare il nano, l'elfo no? e così, questo tipo mm. e i maghi o gli elfi eh, hanno anche i chierici, vale a dire, tipo i sacerdoti per intendersi, hanno la possibilità eh, fra le, le, le mosse del gioco di fare delle magie. No? Una di quelle più utili è la rivelazione del vero. Perché? Perché può tranquillamente essere che un mago cattivo abbia fatto una magia eh, facendo sembrare un prato verde e eh, invece è un burrone. No? E quindi eh, se uno non facesse questo, questo incantesimo si rimarrebbe ingannati. Eh, e eh, i giocatori finirebbero, finirebbero nel burrone no? invece eh, uno dei giocatori attua la magia rivelazione del vero no? eh, eh, sparisce eh, l'illusione e eh, eh, si capisce che c'è un burrone purtroppo i maghi cattivi tante volte ingannano e in questo caso eh, parliamo di eh, un famosissimo mago no? eh, il mago Crisanti
2: <ride> E <ride> Celeberrimo direi quasi come Udinese. in
3: e Celeberrimo insieme con lo stregone Galli no? eh, sono uh, due, uh, due negromanti no? che uh, fanno la, la, la magia del del, del terrore, no? si presentano ogni giorno in televisione, qualsiasi ora, cioè, a un certo punto tu sei lì che, che stai facendo il tele 4, no? salta fuori i e ti dice che devi morire, eh, oppure uh, appena ti sveglia la mattina accendi no? e, e emerge Galli che ti dice che hai già vissuto fin troppo no? eh, 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 e il Ora, Dal punto di vista filosofico, un po' di memento mori non, non guasta, no? Cioè, vale a dire, per intendersi, il saggio ha sempre ricordato, no? Che prima o poi dovete morire, no? Perché è condizione, eh, è condizione eh, normale del, del, dell'essere umano, quello di essere... Ecco, però di tutti
2: essere i giorni, mortale. per un anno e cinque mesi, è un po' troppo,
3: insomma. Tutti i giorni rompe un po' le scatole, ecco. Cioè, il famoso, eh, dai tempi di... Eh, e passiamo dal memento mori a, a, a non ci resta che piangere, no? Dai, dai tempi di eh, ricordati che devi morire, il grande Truisi rispondeva: Sì, mo me lo segno, no? cioè, <ride> eh, perché, cioè dopo la terza volta comincia a diventare, a diventare fastidioso. Bene, cosa fanno questi signori? Eh, oltre eh, a. Um, diciamo predicare sventure, Eh, ehm, innanzitutto eh, inquadriamo bene chi sono. Stiamo parlando di eh, medici eh, che eh, o non fanno particolari ricerche o quantomeno fanno tipicamente attività di ospedale come il caso, o soprattutto attività di ospedale come come quella di come il caso del del mitico signor Galli. oppure eh, fanno ricerca su altri campi, quindi di epidemie di Covid o cose di questo tipo non, non, non ne sapevano in modo particolare, ma anche in generale insomma, di epidemie in generale, a, a, tranne appunto quella specifica di cui si intendeva il, eh, lo spregone crisanti, vale a dire, la malaria, eh, e eh, faceva eh, degli, degli studi sulle zanzare anofele no? che, che portavano la malaria. Eh, con il suo lavoro più citato, che poi non è esattamente suo, nel senso lui è uno dei pot che l'hanno, l'hanno confermato, eh, su un'idea possibile no? per fare una modifica genetica alle, alle zanzare, quella della malaria. per renderle sterili e e quindi farle sparire io se il, 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 il pericolosissimo Crisanti riesce a inventare un sistema per togliere dalla faccia della terra le zanzare, proporrò una sua statua equestre ecco, nel centro di ogni, di ogni città, eh, al grande Crisanti l'uomo che mi ha liberato dalle zanzare, no? per cui insomma, se nella sua specializzazione riesce a ottenere dei risultati io sarò molto felice. Però dall'altra parte non possiamo dire che sia un esperto di epidemie, eh, di, di virus, coronavirus e cose di questo tipo, eh, come eh, invece sono molti esperti che hanno eh, fatto delle ricerche. Bene, io che cosa faccio da politico eh, che non è medico e che, che di queste cose non, non sa molto? Beh, Mi documento per un motivo semplice che alla fine devo prendere decisioni, eh, il politico eh, non, non necessariamente deve sapere tutto, no? il, fa un altro lavoro, il politico è lì, eh, specialmente il parlamentare, è uno dei 630 votini quindi poco uno su 630, però è sempre uno. Eh, Che eh, alla fine arrivano delle delle leggi o e deve fare un voto che alla fine dice sì no astenuto. Per riuscire a fare eh, in modo decente o informato questi, eh, questi voti, come si fa? Beh, ehm, ci sono le commissioni dove già si trovano dei parlamentari che più o meno ehm, sono meno interessati o eh, competenti di una determinata materia eh, e poi fanno le audizioni. Cosa significa? Significa che eh, il. Si convocano gli esperti eh, di, eh, di una determinata mh, questione eh, e, e poi, sulla base anche di quello che dicono questi esperti, si prende una decisione. Quindi, la decisione non è che la prendono gli esperti, perché fino adesso c'è questo errore qua clamoroso: ah, ma lo dice la scienza, lo dicono gli esperti. Eh, ho capito, ma se gli esperti dicono 100 cose diverse, Alla fine, eh, eh, chi è che che prende una decisione? Se si nota, le votazioni sono tutte su questioni che sono opinabili non è che ogni giorno si fa una votazione sul fatto della caduta dei gravi o eh, su, eh, che ne so, sulla frequenza di decadimento del plutonio, no? Cioè, quelli sono dati sì. fisici e, e, e nessuno li mette in discussione, eh, viceversa eh, si possono essere delle questioni relative alla sanità piuttosto che alla sicurezza, insomma, cose eh, che vengono gestite su eh, insomma, quelle che hanno la variabile umana dentro, eh, quindi non danno… La, la certezza del, del futuro. Beh, eh, il risultato cosa è stato che ehm... Io sono andato a sentire o a leggere, eh, leggere in molti casi, sentire direttamente dove potevo eh, il, il parere di, eh, dei più grandi epidemiologi nel mondo, uno in specifico, perché cominci dal più bravo, no? Eh, il, quello che è considerato il migliore epidemiologo del mondo è il professor John Ioannidis del, dell'Università di Stanford. Da cosa normalmente si capisce se un ricercatore è, è, è bravo o meno attenzione il ricercatore eh, poi magari che ne so, uno può, può essere un medico che cura in modo incredibile le persone in, in ospedale no? ma non fa ricerca sono due lavori diversi stessa questione che magari eh, si faceva come nel mio caso per per economia, cioè eh, io metti che facevo la parte di quello che stava in ospedale, no? Sui mercati finanziari, perché ero tutto il giorno in borsa. D'altra parte ci poteva essere un ricercatore che aveva delle delle sue idee sul, sull'economia o, o seminari, no? e, e, e che dice, i due lavori non si sovrappongono, cioè io magari non avrei potuto saputo fare bene delle ricerche e dall'altra parte il ricercatore non avrebbe saputo gestire effettivamente eh, un, i mercati finanziari. Ecco, mi sono andato dal ricercatore perché in questo momento stiamo parlando di eh, cose nuove cioè di cose sperimentali, non, non sappiamo, è una cosa senza precedenti il, il Covid, no? non, non è che possiamo basarci su come viene curato ogni giorno eh, il morbillo o, o altre cose, dove invece probabilmente è più utile andare a sentire eh, il, eh, il, il medico di ospedale. Eh, beh, eh, questo professor Ioannidis di Stanford si capisce che è il migliore, o quantomeno che è fra i migliori, è una cosa che si chiama H-index, eh, vale a dire eh, è un indice che misura quanto importanti sono le ricerche, o quanto importanti e quanto ascoltate sono le ricerche di uno che fa il ricercatore. Eh, questo questo eh, scienziato ha un H-index di 200, cosa significa? Significa che ci sono almeno, cioè ci sono circa 200 suoi lavori quindi già il fatto di averne scritti 200 no, di ricerche non, non è poco, no? sono 200 suoi lavori che sono stati pubblicati su riviste di settore, quindi su quelle che poi vengono utilizzate per eh, decidere cosa sono gli standard eh, per, per, per attuare una determinata scienza, che sono stati citati da altri almeno 200 volte. Quindi voi capite di che tipo di scienziato stiamo parlando? Stiamo parlando di uno, no? perché uno può anche scrivere un, o farsi pubblicare un lavoro e viene ignorato da tutti. Stiamo pubblicando uno che ha scritto 200 lavori, ma in realtà ne ha scritti molti di più, no? ma di quelli che ne ha scritti 200 sono stati citati da altri, quindi ritenuti importanti eh, e, e, e menzionati in, in altre ricerche almeno 200 volte. Quindi stiamo parlando di uno che quando apre bocca la comunità scientifica ascolta, no? di tutto il mondo. Okay. Allora, eh, questo signore ha osato dire eh, una cosa tremenda nei suoi studi: vale a dire che alla fine, dopo aver attentamente considerato eh, quello che è stato scritto, i dati no? e eh, similari, eh, il lockdown eh, non ha questo grande impatto. E che gli studi, i lavori che indicavano che chiudere tutto eh, non servisse, dati alla mano, erano quelli più fondati rispetto a quelli che dicevano che eh, se, se non si chiudeva tutto sarebbe stata la strage. Allora, tra l'altro
2: scusami vero. se ti interrompo ma <coughs> siccome era uscito mi pare non è stato molto commentato però era uscito anche su qualche quotidiano mi sembra su il giornale in primo luogo una classifica degli eh, scienziati in base al loro H index no? che è esattamente uh-huh. ciò che dicevi tu prima in Italia i primi due della lista erano, sono Alberto Mantovani e H index 172 e il professor Remuzzi dell'Istituto Mario Negri, 166. Eh, il professor Burioni, tanto per dirne uno, è fermo a 27, è molto indietro. Eh. E il professor Crisanti, se non sbaglio, è a 60, cioè meno di un terzo sostanzialmente rispetto a Mantovani e Remuzzi. Così, giusto per dare degli ordini eh. di grandezza. È fermo a 57, anche Matteo Bassetti, un altro dei televisivi. Massimo Galli, 56%. Fabrizio Pregliasco addirittura 16, Maria Rita Gismondo 25. Chiudo parentesi, così, se ha un senso.
3: Vorrà ben dire qualcosa, no? Notare poi che attenzione che questi numeri sono esponenziali, cioè nel senso eh, più sale il numero eh, è, è più difficile, ecco, insomma, mettiamola, mettiamola così, cioè passare da 1 a 2 ancora ancora passare da 150 a 200 è estremamente difficile cioè, è, stiamo, stiamo parlando quindi di, di però oltretutto si fa capire anche no cioè Mantovani e Remuzzi c'è cioè, due persone che oltretutto quando dicono cose si capisce subito quando sono sensate no e, e, e poi abbiamo un'allegra platea di, 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 di personaggi televisivi che, che va bene insomma hanno cioè, quello quella cosa lì c'è, cioè, vale a dire il personaggio televisivo. Eh, oltre a magari appunto attività di ospedale di questo tipo che è meritorissimo c'è tipo Bassetti dirige la la clinica di di, eh, di malattie infettive dell'ospedale di Genova quindi c'è lavoro ultra meritorio Eh, però eh, fare ricerca non sempre è la stessa cosa e soprattutto diciamo che secondo me un eh, medico attento Uh, non può ignorare insomma no, quello che uh, sci- i-, i migliori scienziati dicono di una determinata questione, faccio un esempio io che non sono nessuno no, che il mio H-Index dal punto di vista della ricerca perché non la faccio, non perché ho tentato di farla e non, uh, e non, non sono, sono... riuscito <ride> ecco, io non ho mai fatto nessun paper di ricerca perché non è il mio mestiere uh, però uh, essendo m- occupandomi di economia non posso e in particolar modo magari mi occupavo dell'euro, delle monete no? di questo tipo se esce fuori uno studio di Krugman no? tanto per dire un, un nome cioè un, un premio Nobel eh, che eh, parla dei miei argomenti la mattina che è uscito io lo leggo no? e, e, e ne faccio tesoro insomma non, non so come dire poi posso anche dissentire ma dopo che l'ho letto no, mh, mh, posso argomentare sul fatto di eh, questo è giusto questo è sbagliato, però è il mio preciso dovere in quanto economista no, che si occupa di eh, determinate tematiche non appena eh, chi è considerato fra i grandi scienziati e i grandi nomi no, dei ricercatori di un, di un settore eh, che è importante e rilevante per quello che dico io, ne sono immediatamente informato, no? Uh, e, e, e poi lo posso discutere libero anche di non, non essere d'accordo però poi devo anche argomentare del perché non sono d'accordo no? bene cosa fanno invece i fenomeni o altri? e quello che dicono i grandi scienziati no, su, uh, su questo tema um, non interessa ma finché non interessa è già grave il problema è quando arriva la falsificazione e fa capire una cosa molto pericolosa. Fa capire che questi personaggi, da cui tutti pendono ogni giorno dalle labbra per sapere una cosa, cosa, cosa ne sarà della nostra vita, e purtroppo tanti politici eh, gli danno ascolto, o non si occupano della letteratura di, eh, di merito, cioè, voglio vale dire. Mh, Boh, hanno delle idee loro eh, 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 e non non leggono cosa viene scritto nella nella ricerca scientifica sul sul covid, e questo è già abbastanza grave oppure cosa ancora più grave leggono e falsificano o fanno finta di ignorare eh, quello che viene scritto che contrasta con le loro convinzioni e questo è ancora più grave, perché da una parte c'è ignoranza, dall'altra parte c'è malafede e non si sa bene cosa, sono, cosa, cosa può essere più grave. Cosa abbiamo quindi? Abbiamo quindi che, eh, come qualcuno avrà visto, no, ho partecipato alla trasmissione Piazza Pulita eh, di eh, due, due settimane fa e avevo portato eh, i dati. Perché cioè, appunto vado a parlare di una cosa, mi presento con gli studi, mi presento con gli studi, mi presento con i dati, no? perché finché si tratta di economia posso parlare diciamo così, nel mio piccolo ex-autoritate, no? cioè, nel senso la mia materia, eh, vi spiego io di che, di che, di che sta parlando, cioè, sono la fonte. Non essendo la mia materia porto dei dati. Eh, mh, istantaneamente sono stato visto come marziano ma che stai portando dei dati stai portando degli studi cos'è quel foglietto lì? No? Cioè, come sei lo studio per essere per essere: non so, se devo portarmi stampato uno studio, eh, non so, devo portare su po miniato. Non, non, non lo so, la prossima volta l'ho portato su una lastra di bronzo eh, perché, perché perché evidentemente il foglio stampato pensa che è una cosa incredibile, un foglio stampato non, non va bene eh, eh, avendo citato proprio lo stu- con nome, autore, titolo rivista, quindi stiamo parlando di una cosa identificabile no? cioè non è che eh, la
2: carta del leggevo, salame, evidentemente.
3: leggevo cose esatto, cioè non è che leggevo cose non identificabili o non ascoltabili specialmente da uno del settore cioè nel momento stesso in cui io a uno del settore dico autore eh, titolo della ricerca, eh, rivista su cui è stato pubblicato no? di questo tipo, già dovrebbe sapere tutto di che cosa sto parlando. Va bene, comunque, eh, eh, spiego questo studio del professor Ioannidis no? che dice appunto che i lockdown non hanno sta grande, sta grande rilevanza. E dall'altra parte, eh, con un certo qua stupore, evidentemente magari dopo aver piccato eh, qualcosa su Google o <ride> similari, non, non, non saprei, eh, l'ineffabile eh, Crisanti, esperto quindi di, di, eh, di genetica delle zanzare anofele, eh, dice eh, ah ma quello che sta dicendo Borghi sono sciocchezze. Eh, perché quello studio eh, è stato, che, lui, che lui cita è uno studio screditato perché è stato ritirato eh, da, dall'autore, è stato sconfessato dall'Università di Stanford che ha cancellato tutti gli interventi, tutti i video. Eh, io all'epoca ho potuto dire no, non è vero, no? è pubblicato su una rivista, ce l'ho qua. No? Eh, però per chi arriva a casa no, l'impressione è che magari dice, vabbè, quello là è l'esperto, hai eh, visto Borghi che, che ci sta dicendo delle bugie, hai no? visto Borghi che arriva vendendo eh, notizie farlocche, dobbiamo stare invece belli chiusi in casa. Eh, peccato che poi il professor Iannidis. Eh, l'intervista l'ha vista, <ride> cioè ha, ha guardato la trasmissione, perché hanno fatto l'errore, la, la settimana dopo, di andare a fargli un'intervista e in questa intervista hanno fatto l'errore oltretutto di tagliarla e di tradurla evidentemente in modo libero, mettiamola così, no? sì. E fa- facendogli oltretutto delle domande eh, partendo da frasi mai dette, cioè l'intervistitore è andato a dire ah ma Borghi dice che, che lei eh, dice che la mamma non, 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 è, non è brava, no? ma, è, ma è vero, eh, no, Borghi smentisce io. No, già Iannidice Borghe. Va bene, comunque fatto sa che tutto ciò purtroppo ha svegliato il can che dormiva, cioè vale a dire eh, il il professore incuriosito di quello che stava succedendo, è andato a guardarsi le puntate. eh, Capita anche che sappia l'italiano costui. E che quindi eh, si è riuscito a cogliere cosa stavano dicendo e, eh, a quanto pare ha preso carta penna e ha scritto. Adesso vedremo stasera se verrà dato conto no, di, quanto, di quanto gli ha scritto, ma non è che mi aspetto molto da, uh, da chi ormai ci ha messo la faccia e quindi difenderanno, diranno, ah oh, professore venga qua a dire le sue ragioni, no? Cioè, no, posso anticipare, guarda, tattica, caccia pulita, formigli, crisanti, no? diranno, ha scritto il professor Giannidis con qualche osservazione rispetto a quello che abbiamo detto, è liberissimo di venire a parlare da noi quando vuole, punto capite, già di là, Eh, però eh, il professore c'è un piccolo problema, eh, ricorda, piuttosto scioccato al nostro simpatico Crisanti che nessuno dei suoi studi è mai stato ritirato, quindi che c'è stata una palese bugia e diffamazione e, e, e lui è scioccato da, da, quella, da, da quello che ha sentito, perché in teoria un virgolette collega, seppur assai meno illustre scienziato, <ride> ha un'etica professionale che gli impedirebbe in modo assoluto di dire una cosa del genere, quindi nessuno dei suoi studi è stato ritirato, nessuno Stanford non ha cancellato nulla lui al tempo delipta benissimo e fa ricerca e anzi è il fiore all'occhiello uno dei fiori all'occhiello della, della, di, quella, di quell'università prestigiosa che eh, il, le cose che gli hanno messo in bocca o che ha fatto dire così così, sono largamente imprecise
2: Perché, Allora, ecco, dobbiamo Claudio soltanto fermarci un attimo come al solito sono già in ritardo anzi per eh, eh, via del computer tutto che, che mi sta tradendo per la piccola pausa libertà.
0: Due per mille alla Lega sostieni la Lega con la tua firma
1: No, non è così. Quel quarto contenitore, quello serale, che è quello che è stato fino adesso volutamente e scientemente sacrificato. E il contenitore in tutti è i paesi. fino alle 10 e dopo le 10 non no, c'è più. E quello l'assurdo, ha ragione lei. Se apri, e apri... Allora... Io sto dicendo Però, semplicemente che, bene, che è assurdo, sto, sto dicendo semplicemente che lo, la questione dell'orario so è totalmente assurda, la questione che conta è la, la questione dell'assembramento e del controllo la dell'assembramento, la questione dell'orario è totalmente assurda.
0: Perché posso avere assembramenti prima delle 10 è... o
1: dopo le 10? Vabbè, non è allora, alle 10 è che cessa l'assembramento o comincia la dopo questione le dieci, quindi le che questioni non... è completamente diversa, io non sono un virologo, un epidemiologo, allora mi tengo un po' di logica. E dalla logica cacciariana opposta all'irrazionalismo del professor Galli, torniamo ora ai confini della realtà falsificata. Di nuovo la linea Claudio Borghi e Giulio Cainarca.
2: Il nostro fantastico tracimante Carnelli ci ha offerto anche quest'altra chicca di questi giorni. Claudio, un prego. Che pazienza che ci vuole. La logica e il buon senso.
3: Comunque, eh, il il punto è... Al di di là dei mentitori, quindi questo episodio è è importante per per un motivo semplice. Cioè che significa che molti esperti da cui dipendono delle decisioni politiche... eh, eh, sono boh, appunto o, o disinformati o malafede e, e, e purtroppo c'è una legge, no? eh, quella che, la, la famosa quella del, del, una, delle, delle produzioni di, di ogni tipo, quella che si chiama garbage in garbage out, no? Cioè vuol dire che se tu metti dentro mh, cavolate, no, eh, probabilmente dal, dal contenitore usciranno cavolate. Eh, se invece metti dentro dei, dei dati fatti bene, può essere che vengano fuori delle decisioni fatte bene. No? E, e, e il risultato, quindi, è importante per la vita di tutti noi. Perché se noi abbiamo dei matti che dicono che eh, ah beh, sì, eh, il lockdown è importante, il fuoco è una idea geniale eh, no? e, e, e similari, c'è qualcuno che se lo beve o, peggio, perché la malafede c'è anche nella politica, eh, c'è qualcuno che utilizza queste informazioni false o sbagliate o, non, o campate per aria o contrarie diciamo così se, seppur in buona fede alla maggior parte della, della ricerca scientifica eh, e, e quindi le utilizza per un, un suo preciso scopo politico che nulla a che fare con la tutela della salute o, o similari è, è ancora più grave no? quindi se il PD che vuole magari a, avesse una, uno, o speranza che magari avesse un'agenda di perseguitare Uh, i uh, piccoli esercizi i baristi, i ristoratori uh, i negozianti no? e così via perché non sono la loro base elettorale eh, e invece utilizzassero questi, que, queste concezioni false o minoritarie così, no? per eh, fare eh, questioni di lotta di classe, eh, beh, sarebbe secondo me grave eh, e penso che ehm, la cosa si ripeta anche in, in altri paesi, motivo per cui qualcuno si sta cominciando a rendere conto che questa questione del chiusurismo rispetto all'aperturismo, no? partendo quella che dovrebbe essere una cosa indiscutibile e eh, sanitaria, su cui siamo tutti d'accordo, improvvisamente assume una una colorazione politica.
2: Come in Spagna, come a Madrid.
3: Come a Madrid, dove una coraggiosa governatrice che ha una legislazione diversa dalla nostra quindi consente anche al governatore di fare, eh, di, di, come si chiama, eh, di, utilizzare delle, di, di scegliere, di fare delle misure più blande rispetto a quelle decise dal governo nazionale, ha deciso di lasciare aperti i teatri da agosto ha deciso di chiudere i ristoranti di aprire i ristoranti alla sera e di farli chiudere eh, oh. alle 11 eh, e, e, e così via. No? Eh, con, in,
2: con il che, perdonami Claudio, abbiamo anche città un'altra dimostrazione, che la Spagna, che nell'immaginario di quasi tutti, credo sia un paese centralista, è più federalista del nostro paese, che invece dicono di noi, che sia certo. troppo federalista dal 2001 in avanti con la famosa riforma del titolo V, no?
3: Ma, ma sì, ma è assurdo, no? Cioè alla fine eh, scopriamo che da tutte le parti ci sono regioni, lender eh, e così via che, che hanno una grande autonomia e purtroppo i nostri governatori invece che tutti dicono ah c'è troppa autonomia alle regioni e così questo tipo l'unica autonomia che hanno è quella di rischiare di andare in galera, no? Perché eh, una volta che eh, sul Covid, una volta che lo Stato, come la Costituzione, eh, decide eh, che cosa cosa sono le linee guida, eh, può solo intervenire il governatore in misure più restrittive, e eh, 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 in molti casi qualora non lo faccia eh, ci sarebbe un nugolo di, di procure no, pronte eh, a inquisirlo per eh, strage, epidemia di no? questo tipo e poi quindi uno si domanda eh, ma perché i nostri governatori non fanno perché non possono viceversa eh, la eh, governatrice di Madrid come legislazione poteva ha scelto di far vivere quella città e il risultato cos'è stato? è stato che adesso ci sono, sono state le elezioni Ieri, eh, insomma, ieri eh, nella nel prima settimana, eh, e eh, il risultato eh, è stato che eh, ha raddoppiato i seggi eh, e, e adesso riesce a governare quasi con la maggioranza assoluta. Bene, eh, il, il, punto, il punto qual è il eh, finale di, di, questo, di questo discorso? Forse voi andiamo sul, su quello che hai detto se c'è tempo. Eh, il, il punto finale di questo discorso è, è semplice: che, eh, noi abbiamo preso la misura di. Il più enorme impatto con, uh, verso l'economia, per a dire quella del lockdown, quella delle chiusure a tappeto, uh, quelle del coprifuoco e così via, quando i più grandi scienziati si dicono che il coprifuoco fa più danni perché restringe i tempi con cui le persone si possono vedere e incontrare e quindi aumenta gli assembramenti, che ci dicono che le chiusure delle attività fanno più danni, perché eh, avendo meno posti per dove andare le persone eh, si incontrano in modo più affollato in altri posti, come per esempio i negozi di alimentari o similari, e poi stanno chiusi in casa dove è il luogo dove è più probabile che avvengano i contagi perché la maggior parte della trasmissione dei contagi avvengono fra le pareti domestiche Eh, che abbiamo chiuso le piste da sci, eh, quando eh, sarebbe stata invece una cosa assolutamente salutare perché eh, le le persone a fare sport eh, all'aria aperta, in in aree molto vaste come come quella delle montagne eh, che congestionano la loro presenza in altri luoghi come per esempio le città similari e e quindi stiamo veramente andando verso e e che tra parentesi dopo aver interpellato direttamente eh, questi questi scienziati eh, le, le regioni a colori eh, il pass per andare nelle regioni con, con colore diverso, le zone rosse o cose di questo tipo dice non servono a nulla perché eh, fare le regioni a colori o similari è solo se non avessi contagi, cioè tu hai un'area senza contagi no, per evitare che arrivi qualcuno dall'esterno prima che hai completato il tuo piano di vaccinazioni come per esempio può essere in eh, Nuova Zelanda O o similari fa fa senso, ma altrimenti, se c'è un territorio dove ci sono 100 contagi e nell'altro ce ne sono 95, nell'altro ce ne sono 150, non cambia in
2: pratica assolutamente nulla. Ecco, ti volevo chiedere, Claudio, visto che orologio alla mano purtroppo abbiamo tre minuti scarsi d'orologio proprio, Eh, una conclusione. Allora, seguendo il tuo ragionamento, le falsificazioni sono al servizio di una finalità ideologica, politica e poi anche pratica, che è quella che dicevi tu sono al servizio dell'ideologia che vede diciamo così negativamente chi lavora le partite IVA, chi ha bisogno di giusto? Eh, la conclusione è logica, eh, perché se no la falsificazione pensato, ecco, è, una, uno, è una cosa così a, a bizzarra, no? Un'anomalia psico e invece no, è al servizio di un'ideologia e quindi di una politica precisa o sbaglio.
3: Eh, se se non serve, cioè uno dei, dei principi no, che avevamo elaborato con Bagnai parlando dell'euro e parlando di cose non logiche che venivano anche in, quelle, in quel mondo lì che venivano, eh, che venivano tirate fuori, e se non serve a questo, serve a qualcos'altro. Quindi mm, se, il, se il coprifuoco o le chiusure non servono a contenere il virus, mm. evidentemente servono a qualcos'altro. E eh, 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 quindi il fatto che possano essere eh, presi come strumento di, di, come, come dico io, di lotta di classe no? un violento strumento di lotta di classe
4: no, attenzione è... poi questa
2: qui non mi sembra neanche una roba stracomplottista perché l'ha scritto nero su bianco il ministro Speranza nel suo libro questa qui è un'ottima occasione per ritarare le nostre ideologie le nostre politiche di sinistra papale papale
3: eh, eh, capisci? quindi verrebbe da pensare che le cose stiano effettivamente così eh, eh, che eh, Conte all'inizio eh, per dire che magari non aveva questa impostazione della lotta di classe eh, ma aveva un'impostazione di dire se io chiudo tutto eh, affermo la mia la mia, la mia potenza come, eh, co- come, come capo supremo e li chiudo tutti in casa eh, a, a, ad ascoltare le mie, le mie dirette Facebook no? era ancora più pericoloso volendo però eh, era, era meno ideologico no? cioè, invece io penso che, 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 che quest'idea, la testa di speranza ci sia, ci sia come eh,
2: Claudio eh, eh, è come nel tempo del PD che in ogni caso un percorso logico direi essere condiviso, controbattuto, eccetera, ma sulla base di altrettanta logica, come diceva il professor Cacciari poco fa. Eh, esatto. Allora, dobbiamo salutarci qua, però io ho una richiesta da fare, se posso la avanzo, eh, ho bisogno della scuola di magia e della trasmissione per capire la magia del PNRR proprio per bene e per chiaro, perché questo parlare di tasse, di, di case, di catasto, eccetera, non mi piace. Non mi piace in relazione al futuro debito, agli impegni, a questi soldi che ci dicono regalati ma che non lo sono e quindi... Quando si Dai, comincia allora, di gio- nuovo a dire che dobbiamo prossimo, mettere mano facciamo... a, alle tasse, e al capitolo fiscale, a me mi piace poco come cittadino, voglio eh, capire pa- dove pa- sta la magia. Mi piace poco ma vigileremo, comunque <ride> siamo, siamo lì a, posta, <ride> siamo lì a anche
3: per quello. Eh, e allora eh, facciamo così, va? Giove, giovedì prossimo, Scuola di Magia, se non ci sono dei cambiamenti epocali nel di mezzo parleremo del patto col diavolo.
2: Bene, benissimo, grazie mille a Claudio Borghi Aquilini. grazie e buona Vedo giornata. Vedo che la tua Claudio. anima
3: letteraria no, sta già godendo, no? perché già ti vedi il Fausto? <ride> <no?
2: ride> esatto, esatto, faustianamente godo, benissimo, grazie a Claudio Borghi e Quilini. Ciao, grazie a tutti, grazie.
0: Avete ascoltato Scuola di Magia? Stai ascoltando R.P.L. La tua voce è libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il commissario Covid, generale Francesco Paolo Figliuolo, dice che non si conoscono gli esiti dei vaccini, che non sono stati approvati come dice il generale, ma hanno avuto un'autorizzazione condizionata, come spiega l'Istituto Superiore di Sanità.
4: Il
1: nella storia dell'uomo, è stato, eh, si era riusciti... A, a produrre in così poco tempo un vaccino contro una terribile pandemia, ma soprattutto si è iniettato in pochissimo tempo decine di milioni di dosi di, di vaccini, senza saperne chiaramente l'esito, se non quello sperimentale che ha portato il vaccino a essere
4: approvato dalla comunità scientifica e dall'agenzia regolatoria.
0: Va ora in onda dopo la rassegna stampa, le note a margine politicamente scorrette di Daniele Capezzone.
2: Rieccoci, rieccoci in onda, buongiorno e ben a Daniele Capezzone, come stai Daniele?
5: Molto bene, come stai tu direttore?
2: Ecco. Bene, benissimo. È molto desideroso di fare quattro chiacchiere con te, come tutte le mattine, dal lunedì al giovedì. Intanto Eccoci. dico a beneficio di chi ci ha seguito, e poi mi chiedono giustamente chi abbiamo ascoltato, Georges sì. Hu. Fantasy, 6 maggio 1858 nasceva a Versailles, musicista minore ma una gemma musicale direi molto bella, quella che abbiamo ascoltato, Fantasy appunto e poi il quarto brano, un altro musicista minore, nato a Buda per sempre oggi, il 6 maggio del 1913, violinista e compositore, Ghiula David, concerto per viola. Il primo movimento l'allegro. Chiudo la parentesi e siccome poco fa, ehm, Daniele, abbiamo parlato con Claudio Borghiaquilini che ha ricordato come il professor Crisanti in una trasmissione televisiva abbia detto una falsità assoluta relativamente all'altro professore Ioannidis che aveva citato Claudio Borghiaquilini insomma eh, il tema è, e te lo giro subito, com'è che un professore, un'autorità <coughs> presente che ci ha accompagnato in tutto questo anno e mezzo sugli schermi televisivi e altrove di quella portata al quale le, i media danno quell'autorità eccetera eccetera può dire impunemente una bugia, come poi ha documentato anche la verità in questi giorni con Fabio Dragoni impunemente sostanzialmente, una bugia grossa su un collega che ha replicato (coughs) e Claudio Borghi ci dice qui c'è una finalità ideologica, se uno ti racconta bugie le finalità evidentemente non sono più né sanitarie né mediche ma sono di altro tipo, cioè di legittimare un certo tipo di politica punitiva nei confronti della classe imprenditoriale, delle partite IVA, di chi ha bisogno di lavorare e quindi verrebbe legittimato nel caso si riapra con determinati criteri, ma insomma con una prospettiva di quel tipo. Allora la finalità è politica ideologica anche secondo te, come ha candidamente rivelato il ministro Speranza nel suo libro, la pandemia come strumento per ritarare le politiche di sinistra o stiamo facendo complottismi esagerati e stupidi?
5: Guarda, secondo me concorrono tre fattori, eh, l'uno peggiora gli altri, il primo è quello che indicate Borghi e tu, eh, non c'è dubbio eh, da questo punto di vista, l'hanno confessato candidamente, quando dicono che anche il coprifuoco è una misura, è un monto, cioè è evidente che hanno un approccio eh, paternalistico, chiusurista eccetera. Il secondo è il fatto che, ed ehm, era scontato che accadesse, siamo tutti esseri umani, eh, nella laicrazia imperante i urologi si siano fatti abbagliare dalle telecamere e vivano, non, neanche lo confessano a se stessi, ma vivano come terrore il momento in cui le telecamere si spegneranno. Il terzo, più filosofico, è un punto di fondo, ah, la scienza maiuscolo, come dicono questi, non esiste. Esiste per fortuna un dibattito scientifico che è fatto di eh, tesi diverse, eccetera. Se tu vuoi dare delle tesi differenti, allora presenta però il dibattito scientifico in modo più umile per approssimazioni successive, per tesi, per dibattito. Se invece mi presenti uno che arriva con le tavole della legge come Mosè sceso dal Sinai la cosa non regge più meno che mai regge se poi si passa alle falsità e qui io mi domando anche dove siano, facciamoci una risata te mi ricordi i fact checkers
4: quelli
2: sì. no,
5: che sui ecco appunto stanno in vacanza dove stanno?
2: <ride> no, poi c'è un altro aspetto che le tavole della legge mal si conciliano con il fatto che eh, io credo anche giustamente per certi versi siamo in presenza di qualcosa di sperimentale, parlo per esempio dei vaccini, no? che all'inizio erano in un modo, adesso sono in un altro, è stato detto tutto di tutti, quello non va bene, poi va benissimo, per le classi di età ma poi per quelle altre, a quelle dannoso no invece fa benissimo, lo facciamo ai bambini, eh, che non sono malati per niente e e tantomeno muoiono, lo facciamo pure ai bambini, poi eh, dopo 21 giorni il richiamo, anzi no, dopo 42 così facciamo in tempo a farne prime dosi meglio, no però forse fare solo la prima dose mette a rischio determinate categorie, quindi... Allora, siamo nel campo dei t- del tenta e prova, che poi è il campo scientifico, no? Trial and error,
5: delle, prova delle e sbaglia. Quello delle certo, certo, eh, certo. Prova ma e sbaglia e magari
2: tiri tu. fuori qualcosa di buono, ma non con le tavole della legge o con le bugie eh, o con le falsità.
5: Eh, è proprio come la metti tu, è proprio come la metti tu, cioè bisognerebbe avere l'umiltà di dire... Procediamo per approssimazioni successive, per aggiustamenti, con umiltà, correggendo gli errori, eccetera. Eh, Ma invece, se tutte le sere arriva appunto una specie di di, 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 eh, tizio armato di spadone che eh, taglia il nodo e spiega cosa è vero e cosa è falso. Peraltro dicendo molto spesso, te lo ricordi quello che spiegava che c'aveva il reparto d'ospedale pieno ed è stato smentito sì. dalla direzione del suo stesso ospedale? Eh, chiama questo, no?
2: e tuttavia rimane un nome tutelare dei media, ah, della gran parte dei media Vabbè, questo è un altro discorso che ha a che fare con eh, le, tue, le deviazioni like cratiche della comunicazione comunque ehm, eh, Daniele un'altra questione anche eh, tu te ne sei eh. occupato naturalmente stamani nella tua rassegna stampa il caso di Amara questo avvocato con la loggia Ungheria e compagnia bella, io comincio a credere che abbia ragione Maurizio Milani che la loggia Amara è nata dopo il rigore di Grosso in un bar di Lambrate a Milano nel 2006 che dice?
4: È
5: un'ipotesi interessante da considerare, eh, magari mettiamola in combinato disposto,
3: scherzo, naturalmente
5: anche con, eh, anzi qui eh, lo, lo metto con doveroso punto interrogativo perché altrimenti ci querelano e non è proprio il caso, ma insomma lo, lo mettiamolo come domanda, come ha fatto anche Belpietro ieri e oggi, c'è da chiedersi se qualcuno alla Procura di Milano abbia ritenuto, magari in totale buona fede di, eh, o magari azzeccando valutazione o invece sbagliando valutazione facciamolo tutte le ipotesi per estrema correttezza e diciamo così di non procedere nei confronti di Amara che era in quel momento testimone d'accusa in altro processo mm-hmm. contro E eh beh, questa è una domanda alla quale qualcuno dovrà pure rispondere no?
2: Eh, direi di sì, eh, ma temo che nessuno risponderà non hanno risposto a domande ben più gravi, oso dire, e quindi presumo, non so come la vedi tu Daniele, che non si risponderà neanche a questa.
5: Eh. Ma, poi, ma cosa deve Anche pensare un cittadino? Anche perché il
2: numero fatto? uno del CSM tace, come giustamente eh. sottolinei tu, la verità, eh. Pietro, insomma, chi guarda eh. le cose ha eh. un, un occhio un po' disincantato.
5: Sì, a fronte di questo, cioè della gravità delle cose, del silenzio dei vertici e poi di un altro fatto cioè che dei fascicoli non protocollati così viaggino da una città all'altra, da un ufficio all'altro da un incontro informale all'altro un cittadino che cosa deve pensare? Cioè un cittadino magari rozzo diciamo, facciamo anche qui mettiamo diciamo, il carico negativo su noi stessi, ecco, diciamo, un cittadino rozzo come me può pensare ma eh, questa è una sciatteria uno ancora più rozzo può dire ma che facciamo? Qui si combattono delle partite nei corridoi scuri, accordate della magistratura. Un altro ancora più rozzo dice, ma poi non è che magari si infila qualche malintenzionato e tenta di usare delle informazioni a scopo ricattatorio verso Tizio, verso Cai. Okay. Magari sono tutte ipotesi aria e sbagliate, però è un cittadino, la ma ripeto, magari rozzo può diciamo, no? è, è cadere in questo tipo di... Eh, sospetti, paure, certo. timori.
2: Daniele, altra vicenda. Ieri il direttore di Rai3 di Mare va davanti alla Commissione parlamentare di vigilanza Rai a parlare del concertone del primo maggio con la vicenda Fedez, eh, il DDL Zan. Eh, che impressione ti ha fatto questo incontro istituzionale? A me è triste, una tristezza infinita. Eh. Mm. <ride> e mi è venuto in mente però quando abbiamo votato nel 1995 per la privatizzazione della RAI, il referendum ottenne un consenso stratosferico, però fu un responso chiaro, per la maggioranza degli italiani la RAI andava privatizzata, secondo me ha maggiorissima ragione oggi. Che dici? Ah, non c'è
5: è l'unica per far uscire i partiti dalla RAI se no non c'è proprio hai ragione da vendere come sempre Ma sai ieri l'audizione di Di Mare eh, Di Mare è stato convincente su una cosa e per niente convincente su altre due secondo me è stato convincente ma questo era già emerso nei giorni scorsi quando ha mostrato diciamo, il montaggio un po' furbetto e a proprio vantaggio che Fedez ha fatto della famosa telefonata omettendo tutte le parti diciamo buone per la Capitani e e valorizzando tutte le parti diciamo buone per sé e quindi su questo Di Mari ha ragione da vendere dov'è che non ha ragione da vendere? primo quando dice ah ma questo è un reato questa è una manipolazione poi i commissari e tanti anche osservatori esterni come noi gli dicono, beh, ma allora denunciate? E lui a giornali chiusi, cioè verso le 22.30 a fine seduta, dice, beh, no, vabbè, però questo non tocca di mare decidere, ma questo lo vedranno i vertici aziendali. Palla in tribuna come i tersinacci del calcio antico e campagallo. Terza cosa su cui non è convincente, e io non ho capito per quale ragione, i cittadini che già pagano il canone devono avere una RAI che spenda una barca di soldi per appaltare queste, eh, l'organizzazione di queste cose delle produzioni esterne salvo poi mandare i propri vice direttori a rincorrere a pasticciare a vedere Dio, che ma cosa poi scusami che Daniele fare? ma
2: dove sei mai visto diciamo una cosa che io appalto all'esterno anche i contenuti eh, essendo io l'editore
4: eh.
5: allora facciamo un esempio scusa allora, eh, ma eh, tu sei il direttore di RPL e che fai? Eh, assidi, eh, diciamo, che ne so, una parte importante della programmazione a un soggetto totalmente esterno che non sai cosa sia, non sai cosa dica, eh, non sai se mette dischi di rock satanico, di propaganda nazista, di propaganda comunista, non, non so che cosa, poi vai in onda, Appunto. però tu ne sei responsabile. Ma dai! Ma... <ride> no,
2: in più quello mi registra la telefonata alla quale io faccio certo. un'obiezione di modesto e, e naturalissimo buonsenso, modestissima, certo. no? Certo, boh, certo, Non lo so. Ecco eh, lì, l'ultima cosa c'è. che ti chiedo prima di salutarci, Daniele, è tu ti sei spiegato come mai il centrodestra vuole perdere le elezioni sia a Milano che a Roma, magari anche altrove?
5: Io ho un rispetto vero, ormai con te ci conosciamo, sai che rispetto io abbia per chi fa la fatica della politica e per i leader che oggi sono delle persone che vanno massimamente aiutate perché vivono una di difesa. Un certo. Quindi eh, sai anche che io rispetto e condivido la scelta che eh, ha fatto la Lega rispetto a questo governo, sai che io rispetto e condivido meno la scelta che ha fatto Fratelli d'Italia, ma eh, comunque stanno stando così le cose a Ulpicalo e a Ulpigo, un tentativo di coordinamento win-win, di far tesoro del posizionamento legittimamente scelto dagli uni e dagli altri però constato che siamo alla mattina del 6 maggio e che forse c'è un candidato a Torino, peraltro buono e purtroppo già intimidito da altri eccetera, però un buon candidato a Bologna non so nulla a Napoli sento parlare di un pubblico ministero candidato per il centro a Roma non si sa a Milano non si sa e un candidato un autorevole si tira fuori stamattina con una lettera molto gherbata, però anche diciamo con delle Però fa fare una figura
2: curiosi. di palta a tutti, diciamo. Eh.
5: Ah, edò eh, no, peraltro con delle argomentazioni un po' curiose, no? Cioè ho mia moglie, come se l'avete eh, scoperto appunto. stamattina, e, e comunque se vi dicevo candidato sindaco, dice, sì, cioè che non mi sembra diciamo, un modo di lanciare la mobilitazione elettorale.
2: <ride> no, eh, è certo. quello che fai anche una figura di palta, cioè tu proponevi eh, quello lì. Eh, 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 bisogna guardare a Madrid bisogna
5: guardare a Madrid al suo direttore speriamo che qualcuno ci rifletta
2: Va bene, intanto io ringrazio e saluto come sempre Daniele Capezzone, buona mattinata e ci sentiamo oggi giovedì, ci sentiamo lunedì Daniele, buona giornata. È un
5: grande piacere, Grazie ancora. a te, a te, ciao direttore, ciao, ciao. Tra poco,
2: tra poco invece in Zoom si parla con il caporedattore del secolo XIX di Genova anche del caso Grillo del Movimento 5 Stelle, un'altra delle variabili della politica interna. Tra pochissimo, buon ascolto.